0: Baca dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, di dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sudut menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, pada waktu kita membaca bagian kisah tentang kelahiran Yesus, maka kita melihat betapa indahnya yang terjadi: Kristus yang lahir, Kristus yang nyata, yang menampakkan diri, menunjukkan kemuliaan Allah nyata. Dan kalau kita membaca dari Matius pasal yang kedua, Orang-orang Majus. Siapa ini orang Majus? Orang Majus adalah bukan orang Yahudi, saudara-saudara, bukan orang Ibrani. Apa pekerjaan orang Majus? Mereka disebut sebagai Magoi sebenarnya. ya Dalam kitab Injil itu disebut orang Magi atau orang Mago. Dari kata Magi itu mungkin kita bisa gampang memahami istilah magic. Orang yang melakukan ahli sihir atau ahli kekuatan gaib. Itu namanya sebagai bagian memahami istilah ini secara positif tidak istilah yang negatif, bukan istilah yang jelek. Bagi orang Persia, para Magi itu sebenarnya merupakan ahli-ahli filsafat. Ahli-ahli filosofi, imam bagi mereka. Mereka tidak mengakui siapapun sebagai raja. Kalau orang Magi mengakui lebih dulu. Kalau Magi bilang, inilah raja. Maka semua orang Persia itu akan setuju, Jadi dia adalah raja. Bagi orang Magi sangat penting. Sekali lagi... Mereka memahami dalam istilah positif, seperti imamlah bagi mereka. Ya barangkali istilah kita ini sekarang yang sudah mulai berbeda dan tercampur sekarang. Tapi kembali kemuliaan Allah sedang dinyatakan, kehendak Allah sedang dinyatakan. Ada yang beranggapan bahwa para magi itu berurusan dengan kalian-kalian yang terlarang. Seperti dalam kisah Rasul pasal 8, ada kisah tentang Simon dari Samaria, orang magic. Simon Magis melakukan praktek sihir menjadi pertanyaannya adalah, "Apa memang mereka ini adalah orang-orang yang seperti itu?" Mereka adalah orang yang berasal, bukan dari orang Ibran. Bilia mengucapkan kalimat berkat dan mengungkapkan tentang bintang. Nanti itulah yang dipakai juga sebagai referensi untuk menceritakan tentang orang Majus. Jadi, barangkali ini adalah orang yang tidak sepenuhnya rohani. Tetapi juga bukan semata-mata jasmani secara negatif. Ya. Jadi nggak usah terlalu bingung dulu tentang siapa orang majus. Yang perlu kita renungkan pagi ini adalah bahwa mereka bukan orang Ibrani. Suatu perbandingan yang berbalik. Orang yang bukan dari orang Ibrani saja, mereka mau datang menyembah Tuhan Yesus. Mereka mengenali bahwa ada raja yang baru lahir. Mereka pergi ke Yerusalem. Berbeda dengan orang-orang Majus ini. Orang-orang Yahudi sendiri tidak peduli dengan Kristus. Orang-orang yang bukan mencari keterangan tentang Kristus. Seringkali orang yang terdekat justru orang yang paling jauh. Rasa hormat kepada Kristus justru ditunjukkan dari orang-orang yang bukan Yahudi. Ini merupakan pertanda dan contoh tentang apa yang terjadi nanti dalam kehidupan iman. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua ayat 1, maka kita temukan di sana di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ketika Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi dari sini kelihatan dengan jelas bahwa mereka adalah orang yang mendengar tetapi jauh. Saya baca satu ayat Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara bisa memahami kan? bahwa pada waktu firman Allah ini Tunjukkan nih sama orang bahwa ada kelahiran Yesus. Tetapi siapakah yang menanggap, siapakah yang merespon, siapakah yang menampakkan diri bahwa ini adalah suatu berita yang istimewa, raja yang lahir. Apakah Herodes? Bukan. Apakah kelompok imam besar, imam kepala? Bukan. Alkitab berkata justru adalah orang majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang majus dari timur ke Yerusalem. Pagi hari ini, sejauh mana kita datang untuk mencari Tuhan? Cukup jauh? Sangat jauh? Dan apakah waktu kita datang dan merasa bahwa kita sudah sangat jauh, lalu kita mau mengasihi, mencari Tuhan? Kita sungguh menemukan Kristus? Atau kita dibingungkan oleh suatu pengalaman-pengalaman dalam kehidupan dan kita menjadi sedikit putus asa? Atau kita mendengar berita tentang Yesus? Tapi kita tidak menangkap apa-apa. Ini suatu peristiwa yang penting untuk kita pikirkan. Siapa yang datang menyembah dia? Ibrani 1.6 pada waktu Allah membawa anaknya turun ke dunia. Dia berkata, semua orang harus menyembah dia. Menyembah Allah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Menyembah Allah adalah membawa hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Justru Alkitab berkata, orang yang dari sumber yang dekat, orang anak-anak kerajaan justru tidak mendapatkan. Jadi biarlah kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan sehingga hari, waktu, saat di mana kita lewat, kita sungguh melihat Kristus sedang dinyatakan dalam hidup kita. Dan pada waktu kita membaca pada bagian ini, kita melihat lagi ada satu reaksi yang berbeda, bukan saja dari orang-orang yang disebut dengan orang Yahudi sendiri, tapi dari Herodes yang mempunyai kekuatan dan istana, atau lebih tepatnya mereka di Herodes ini memanggil, memanggil ahli Taurat dan imam kepala. Ini adalah justru orang yang lebih dekat lagi daripada orang-orang yang disebut Yahudi tadi, karena mereka adalah orang yang menyelidiki. Dan kalau kita baca dalam Matius pasal yang kedua, merekalah yang beritahukan kepada Herodes, "Dimanakah raja yang baru lahir itu?" Kalau bisa jawab, mereka jawabnya luar kepala, loh. Kalau bisa ditanya, mereka akan jawab itu tanpa memerlukan referensi dan waktu yang lama. Langsung jawab, kenapa pengharapan Mesias, Juru Selamat, itu pengharapan darah dan daging mereka, loh. Artinya, itu berurat dan berakar dalam diri mereka. Luar kepala mereka tahu itu sama seperti orang yang jenius banget. Kalau dia ditanya, langsung dia bisa jawab. Kalau dia ditanya, langsung dia ngerti. Kalau dia mendengarkan satu pertanyaan, langsung dia tahu ini arahnya kemana Dan tidak butuh waktu lama, GPL. enggak pakai waktu lama. Dia langsung bisa menjawab. Di mana Raja? Di mana Mesias? Oh, bagi kita itu Raja itu Mesias. Dan Mesias itu Raja. Dan Mesias Raja itu lahirnya di Mika. Pasal yang kelima dikatakan dalam kitab para Nabi. Di Bethlehem. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Di sana jarak. Tetapi ini kan sebenarnya sesuatu berita yang tidak sadar, tidak sengaja memang mereka harapkan. Tetapi berita itu sudah mereka dengar. Apa responnya? Tidak ada. nggak ada responnya sama sekali. Nah inilah yang terjadi bagi orang-orang yang menyebut diri. Saya khawatir. Sebagai orang-orang percaya. Tidak ada. Mereka memang tidak sengaja. Tetapi Allah memberikannya. Dan pada waktu mereka mengatakan, aku kan tidak mencarinya. Tapi kenapa? Aku mendengar informasi ya. Persoalannya engkau telah mendengar informasi bahwa seorang raja telah lahir. Mereka berkata kepada Herodes, di Betlehem di tanah Yudea, Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Itu sebabnya orang majus ditampilkan pada bagian ini. Matius adalah suatu surat kitab yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Orang-orang yang ngerti tentang pengharapan Mesias. Orang-orang yang ngerti tentang kedatangan juru selamat. Tetapi, apakah orang-orang itu sungguh-sungguh menanggap apa yang Chris lakukan? Tidak. Kenapa? Karena kenyataannya pada waktu Chris datang, orang memang tidak mengenal dia. Waktu Chris datang, orang tidak menanggap dia. Justru orang majus yang dari timur. Yohanes 1 ayat 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal. Jadi di mana? Mari jadikan. Kristus ada dalam hati kita. Dan sungguh ini butuh anugerah Tuhan. Ini bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Tapi anugerah Allah itu memang harus ada dalam diri kita. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Yerusalem itu sendiri. Mereka jauh dari berita nabi-nabi. Mereka jauh dari taurat. Mereka jauh dari bait Allah. Tetapi mereka datang Mereka datang dari timur Timur itu terkenal dengan tenung Yesaya 2 ayat 6 Timur itu terkenal dengan tenung Ada beberapa bagian dalam Alkitab disebut tanah yang timur Tanah timur atau orang-orang timur Banyak kelompok-kelompok bangsa-bangsa dalam Alkitab Yang dikenakan sebagai istilah orang timur Tapi mereka datang untuk mengasihi Tuhan Mereka datang untuk menyembah Kristus Mereka datang sebagai satu respon untuk menyambut kelahiran Juru Selamat Bagaimana dengan kita? Persembahan yang dibawa orang-orang Majus itu menunjukkan, bukan saja menunjukkan hasil dari negara mereka, waktu Yakub suruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Dia katakan, "Ayo bawalah hasil terbaik dari negeri ini untuk dipersembahkan kepada raja itu." Maksudnya itu Yusuf, ya, raja itu. Dia nggak belum tahu kalau itu Yusuf. "Ayo berikan kepada dia hasil terbaik dari negeri ini sebagai persembahan untuk melunakkan hatinya." Karena dia sudah berinteraksi dan membangun suatu komunikasi dengan keluarga kita. Kira-kira seperti itu bahasanya. Dan pada waktu itu memang mereka mengharapkan kan supaya Benyamin dibawa. Sama seperti Yakub yang menyerahkan supaya membawa hasil negeri yang baik untuk dipersembahkan. Demikian juga orang-orang Majus ini memberikan persembahan yang kemungkinan besar itu adalah hasil dari negeri mereka. Hasil yang terbaik yang mereka miliki. Bukan saja itu arti dari persembahan itu sebenarnya. Tetapi ada juga makna yang bisa kita lihat. Mereka telah memberikan suatu penghormatan, penghormatan yang sangat besar. Penghormatan karena yang terbaik dalam diri mereka, mereka persembahkan penghormatan yang sangat besar sekali. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Kita melihat hal-hal yang indah yang Tuhan nyatakan berikan pada waktu kita tahu Kristus sudah hadir. Penghormatan apa yang kita bisa berikan kepada Dia? Tuhan terus tolong kita dan pimpin.